0: Naar aanleiding van Filippenzen 3, vers 14, het ultieme doel. Gemeente van Christus hier in de kerk, thuis met ons verbonden. In het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen wisselt Paulus van beeld. Van een boekhouder naar een sporter. Van winst en verlies naar jagen. Onderweg zijn naar de finish. Naar de prijs die wacht. De laatste tijd verschijnen heel regelmatig biografieën van sporters. Ik weet niet of u of jij dat interessant vindt om te lezen. Voetballers, tennissers, wielrenners. Op jonge leeftijd vaak al succesvol, veel meegemaakt. De worsteling vaak ook met de roem. Met de uitdaging, de verleiding van alcohol, drugs, geld. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen: Heel hun leven... ...stond in het teken van discipline. Van afzien, van trainen. Om maar dat ene doel te kunnen bereiken. Om een goede sporter te zijn. Die perfecte goal, die de snelste tijdens de wedstrijd. Heel hun leven in het teken van dat ene doel. Nou, dat is het beeld dat Paulus gebruikt... ...in Filippenzen 3. Een bekend beeld, zeker in die tijd. We denken aan een stadion... Een renbaan. Je ziet daar de atleten rondjes lopen. Dat is het beeld dat Paulus in zijn hoofd heeft. Zodra het stadsgod heeft geklonken, snellen ze weg. Om een aantal rondes in het stadion te lopen. En met gespannen, met al hun inzet, doen ze hun best. Want ze weten, daar bij de tribune hangt de lauwe krans die er is voor de winnaar. Zo is het ook in het leven van Paulus dat dat beeld speelt... ...in dit hoofdstuk door zijn gedachten. Hij is een loper op de renbaan van Christus. Hij is onderweg, maar nog niet bij de eindstreep. Hij moet nog afzien, hij moet nog lopen. Daarom zegt hij, ik jager naar, ik ben onderweg naar die finish. Want daar ligt de prijs op mij te wachten. En voor dat ene doel, om daar te komen en die prijs in ontvangst te nemen, heb ik alles over... Al die andere dingen zoals we hoorden vanmorgen zijn bijzaak in zijn leven geworden. Zijn afkomst, zijn status, waar hij goed in was. De dingen die hij belangrijk vond, zijn goede naam. Het haalt het niet bij Jezus. En waarom deze focus? Paulus wil niet dat de mensen naar hun bekering een punt zetten. Maar ze moeten een comma zetten. Hij is bezorgd voor een soort van gearriveerd christendom. Mensen die nu tot ze, die, die als ze tot geloof gekomen zijn in Christus achteroverleunen bij zichzelf denken, zo, nu ben ik klaar, zo, alsof ze alles al hebben, alsof ze alles al weten. Mensen die tevreden zijn met wat ze zijn en wat ze hebben. Paulus is bezorgd voor christenen die geen verlangen meer hebben die niet meer willen groeien. Je kunt je er wel iets bij voorstellen. Je hebt hard je best gedaan, eindexamen gedaan, je hebt de HAVO afgerond. En dan komt er zo'n moment dat je tegen jezelf zegt... nou, schoolbanken, daar ga ik nooit meer naar terug. Die tijd is voorbij, ik ga lekker werken of wat anders doen. En dat snappen we natuurlijk allemaal best. Dat je op een gegeven moment helemaal klaar bent met school. Maar in feite sta je nog maar aan het begin... Ben je nog niet klaar? Een vervolgopleiding wacht misschien nog. Of als je gaat werken, dan zijn er nog cursussen te doen. En je baas of je leidinggevende wil zeker ook dat je ja, groeit in je werk. Dat je meer verantwoordelijkheid aan kan. Dat je je verder ontwikkelt. Stilstand is immers achteruitgang. En je zou kunnen zeggen, zo is het in het geloof ook. In ieder geval heeft Paulus dat heel sterk in zijn hoofd. Want... Dat is wat hij heeft ontdekt. Christus wil ons altijd weer bij zich terug hebben. Hij wil dat we groeien in de kennis van hem. Hij wil ons meer laten ervaren van zijn opstandingskracht. Hij ziet graag dat we meer lief hebben. Dat we om zo te zeggen opwassen in de genade. Dat we vaster staan in onze geestelijke schoenen. Minder afhankelijk van wat de mensen allemaal van ons vinden. En Paulus heeft dat begrepen. Vanmorgen hoorde dat. De Heer Jezus is als die parel of als die diamant. Er zitten zoveel kanten aan zijn persoon en zijn onderwijs. Er is nog zoveel te ontdekken. En elke keer weer als je leest... als je met het woord bezig bent... op de Bijbelking, in de kerk of thuis... dan zijn er weer nieuwe dingen. Vroeger zeiden ze op de leerschool van de geest ben je nooit uitgeleerd. En zo is het. gaat een leven lang door. En daarom dus die focus bij de apostel op Christus en het leven met hem. Hij wacht op ons aan het einde van de, van de wedstrijd van het geloof. De finish staat hij op ons te wachten. Op hem ben ik gericht. Helemaal. Maar wat betekent dat dan? Nou, dat geeft dan het dagelijkse leven... Om zo te zeggen, ja, het, het leven van een christen heeft iets rusteloos. Het is nog niet af. We zijn onderweg. Ik heb het nog niet bereikt, ik ben nog niet volmaakt, zegt de apostel. Dat betekent dat in het leven van een christen altijd een zekere spanning is. En Paulus verwoordt dat zo. Omdat ik door Christus gegrepen ben, jaag ik, grijp ik ernaar. En dat is dus die dynamiek, die spanning in het leven van de gelovigen. Paulus zegt, ik ben door Christus gegrepen. Ik vind dat een prachtig woord. Want als je gegrepen bent, dan, dan ben je ergens of van iemand niet los. Hey Paulus, is dat ook wel hardhandig gebeurd? De Heerde Jezus zegt, hij is mij te sterk geworden. Op die weg naar Damascus gearresteerd. Jezus greep hem in zijn kraag. Maar die, die grip was tegelijkertijd ook zo vol genade. Want hij schreef hem niet af, dat had hij kunnen doen. Maar hij neemt de apostel Paulus, die vervolger, in dienst. En Paulus is van de heer Jezus nooit meer losgegaan. Ik ben door hem gegrepen. En in feite is dat toch ook wat er gebeurd is in het leven van een christen. In ons leven of niet? Als wij in hem geloven, dan is dat toch omdat hij ons te sterk is geworden, of niet? Denk eens even terug aan het moment in uw of jouw leven. Wanneer is dat gebeurd? Of is het geleidelijk gegaan? Dat kan ook. Maar als je terugkijkt, dan, dan moet je dat ook wel zeggen op een of andere manier. Ik weet niet precies hoe, maar van de Heer Jezus kan ik niet meer loskomen. Ik ben door hem gegrepen. Misschien was het wel het moment in een dienst, of, of dat je buiten was, dat je wandelde, dat je zong of op een kring. Dat er een woord van hem naar je toe kwam, dat je gecorrigeerd werd, dat hij je bemoedigde. Op welke manier dan ook. En dat we hier zitten is toch ook. Met vallen en opstaan natuurlijk, maar dat we niet meer van hem kunnen loskomen. Of wel? Daarom, omdat de Jezus mij gegrepen heeft ben ik niet van hem los. Hij houdt mij vast. Maar dan ook, daarom jaag ik, daarom is er die beweging. Want ik ben onderweg en aan het einde staat hij op mij te wachten. En ik wil die eindstreep halen. Want als ik daar kom, dan wil ik dat mijn leven beantwoord heeft aan zijn doel. Dat ik steeds meer op hem lijk. Dan strek ik mij uit. Als een sporter... Als een atleet ben ik onderweg. Dan besef ik wel dat het beeld van de sport en van hardlopen, een wedstrijd, ook een beetje complex lastig is. Want in een wedstrijd, ja, dan gaat het om wie de eerste is de snelste de beste. is dus maar voor één de prijs. Dus dat beeld klopt niet helemaal. Ik dacht, misschien kun je in het beeld dat Paulus gebruikt nog het beste vergelijken met een lange afstandsloop, laten we zeggen een marathon. Het is een lange afstand. Je loopt hem naar de hand van je training in je eigen tempo. Je probeert hem in ieder geval uit te lopen en nog een goede tijd te hebben ook. Er staan mensen aan de kant die je aanmoedigen, er zijn mensen die meelopen. Maar het is een persoonlijke tocht. Je loopt naar wat je kunt. Strijd met de elementen, met het weer, maar vooral ook Met jezelf. Komt een man met een hamer tegen, oké, okay. maar toch. Nou ja, dat beeld past misschien beter bij de apostel. Een lange afstandsloper die is onderweg en wat is belangrijk? Dat je volhoudt, dat je niet laat afleiden, ontmoedigen, als je misschien alleen loopt. Ook natuurlijk dat je niet te veel spullen bij je hebt. Zeker ook als je in de bergen gaat wandelen, dan, je gaat van hut naar hut, dan moet je rugzak niet te zwaar zijn, dat weten we. Je kunt ook te veel meesjouwen. Nou, mensen zijn, men, mensen zijn, zegt de apostel, zijn, zijn, zijn mensen die, die heel veel dingen meesjouwen. Wij allemaal. We hebben een rugzak. Zonde. Verkeerde keuzes in het verleden, dingen die we meedragen. Woorden die te veel of te weinig zijn. Het kan allemaal. Dat zeulen we als mens soms allemaal niet mee. Bij Paulus was dat. Maar door de genade van God zegt hij, mag ik dat vergeten? Mag ik dat achter mij laten? Zijn verleden, zijn ambities, zijn verkeerde keuzes, zijn leven tegen God in. Het is voor de apostel verleden tijd geworden. Dat laat hij achter zich. Kan dat dan? Ja, dat kan. Waarom? Omdat God het hem heeft vergeven. Dat is het geheim van een christen. Zonde hoef je niet mee te zeulen. Dingen van het verleden ook niet. Als je ze aan de Heer hebt beleden, dan zijn ze vergeven. Dan zijn ze verleden tijd. En vandaag mogen wij ons verleden laten rusten. We vieren het avondmaal. Brood en wijn spreken van genade en vergeving. En de Heer Jezus verzekert ons dat alles is volbracht. We mogen brood en wijn ontvangen. Ons verleden, ons zondige verleden, dat telt voor God niet meer. We mogen opstaan en opnieuw beginnen. Het verleden laten rusten, omdat het voor God niet meer telt. Wat is dat bevrijdend? Omdat De Heer Jezus daarmee rekening heeft gehouden. Omdat Hij dat van ons. Heeft overgenomen. En wat moet dat een opluchting geweest zijn voor de apostel Paulus. Heel zijn carrière in het teken van tegen God in, van Jezus vervolgen. En God neemt dat van hem af, wat een bevrijding. Maar dat geldt voor ons ook. Als wij de dingen beleiden in de hand van onze heiland leggen, dan is het goed. Als het voor God niet meer telt, omdat hij er Jezus ervoor heeft geleden. Daar spreekt het avondmaal van, mogen wij het ook laten rusten. Uw genade is genoeg. De genade van God is altijd genoeg, trouwens. Daarom dus het appel. Eén ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij ligt. Bepaalde lessen gaan met de apostel mee, maar dat verleden wat fout, daar heeft God rekening mee gehouden. Dat heeft hij van hem afgenomen. En daarom het appel. Vergeet maar, leg maar af wat je hindert. Vandaag proef aan tafel van zijn vergeving. Het is verzoend. Jouw leven, mijn leven, ons leven. Om Christus wil. Geloof dat evangelie. En Paulus, daarom vergeet ik wat ik achter mij lig en strek ik mij uit op wat voor mij ligt. Ik richt mijn oog op degene die voor me uit is gegaan, de overste en leidsman van het geloof. Ik zet mijn treden in zijn spoor. En wat betekent dat? Om de eindstreep te halen, wat moet je doen? Even terug naar het beeld dat Paulus gebruikt. Sporters, trainen. Ze ontzeggen zich dingen. Ze letten op hun voeding. Ze doen geen dingen die slecht zijn voor hun lichaam. Allerlei parallellen zou je kunnen trekken. En dat is bij ons als christenen niet anders. Om goed op koers te blijven, lezen we de Bijbel, de woorden van God. Zijn we mensen van gebed? Matigen we ons in het kijken en lezen van wat niet goed is voor ons geestelijk leven? We proberen zoveel als dat kan de zondagse samenkomsten te bezoeken. Mee te kijken. We laten ons sterken door blote brood en wijn. Dat is de discipline van het geloof. Dat is nodig. Maar we hoeven het niet in eigen kracht te doen. Want in Jezus is ons vooruit gegaan. Er is de, de trekkracht van zijn liefde. Er is de geest die in ons woont, die ons helpt. Die, dat karakter waarmee ik worstel die onvolmaaktheid bijslijpt, die mij aanspoort om dingen af te leggen, om me te beleiden. Er zijn mijn medebroeders en zusters die me bemoedigen. Maar wat me het meest motiveert, en ik hoop en bid dat het bij u en jou en u die thuis meekijkt ook zo is, wat ons het meest mag motiveren, is dat aan de eindstreep Christus op ons wacht. Wat zal dat een moment zijn. In zijn kracht de eindstreep bereiken. Dat hij ons vermoeide en kwetsbare lichaam in zijn handen neemt. Dat hij het nieuw maakt. Dat die woorden zullen klinken. Welkom thuis. Stel je voor. Geen gebrokenheid meer. Geen zonde. Geen ziekte. Geen lijden. Geen ongehoorzaamheid. Geen problemen met je karakter. Al die dingen die je zo naar beneden trekken. Maar dan. In zijn tegenwoordigheid, God alles en in alles. Dat motiveert me meer dan alle andere dingen, zegt Paulus. En daarom strek ik mij uit, wat is die prijs? Dat je de Heer Jezus mag zien, van aangezicht tot aangezicht. Weet u, in het Oude Testament was daar die dichter van Psalm 63. Die had er iets van gezien. Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat. Naar uw Heer strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zuidt en leven laat. Of met de woorden van het lied dat we nu zullen horen. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht, wakend of slapend, vervuld van Uw licht. God geven. Dat het zo zal zijn. Amen.